0: 间谍奇案。一九八二年六月六号，以色列军队趁阿拉伯国家四分五裂，忙于应付内部矛盾和两伊战争，国际上的注意力正集中在英阿马岛之战有利时机，突然对黎巴嫩发动了代号为“加利利和平行动”的大规模入侵。仅几天的功夫，以军就取得了决定性胜利。兵临黎巴嫩首都贝鲁特城下，这场短暂的闪击战被军事专家们从各种角度加以讨论和分析。然而，不管是谁，都不能不注意到，在以黎战争中发挥重要作用的是某些新型兵器的出现和运用。西方的陆军将领对击毁多辆苏制 T 7 2坦克的以色列战车式坦克。津津乐道，而空军将领和航空专家则对以色列装备的新式国产飞机、无人机和导弹的优异性能赞不绝口。二十多年前，以色列的航空工业还处于低下水平，它的空军主要是由法国和美国的飞机装备起来的。如今，以色列不但已拥有一支规模精干、训练有素的空军，它的飞机制造业也一跃而跻身于世界先进行列，成为少数能自行研制高性能战斗机的国家之一。这个只有数百万人口的中小国家，何以在短短的时间以惊人的速度推动本国航空工业的进步呢？以色列自四十年代末建国以来，一直处于战争环境，在与多个阿拉伯国家的对抗中，以色列获胜已不止一次。他惯用的手法是突然袭击，每战必取得奇效。一九六七年六月五号早晨，特拉维夫政府悍然发动了第三次中东战争。以空军首先出动大名幻影式和神秘式战斗机，采取远程奔袭的手段，对埃及重要军事基地狂轰滥炸，使埃及空军遭到了毁灭性的打击。开战第一天就损失了四百四十架飞机。在这场战争中，大显身手的是法国制造的幻影式战斗机。在法国达索公司的机库里，一种被称为“幻影五舰的战斗攻击机，就是该公司根据以空军的特殊要求，专门在“幻影五”的基础上改型设计的。其编号中的字母“剑”含义即为犹太。就在此后，以色列人突然获悉，他们从订购者名单中划掉了。法国政府已决定对以色列实行全面的禁运。原来，早在第三次中东战争爆发之前，戴高乐将军就曾警告以色列不要率先发动进攻，但特拉维夫当局拒绝了他的意见，这激起了将军的怒火。随后又发生了一连串不愉快的事件，两国的矛盾日益激化。这位法国总统下定最后决心，要好好的教训以色列人。他向海关和有关部门下达命令，禁止任何法国制造的军工产品运往以色列。特里维夫政府在战前曾订购了50架幻影五届飞机，费用也早就付清。这个合同无疑被取消了。以色列负责人。心急如焚，焦躁不安。就在这时，在远离以色列的瑞士，一位名不见经传的工程师做出了惊人之举。在他的帮助下，以色列人走上了一条发展军事航空工业的捷径。十年后，幻影飞机突然有了儿子——幼师 C 2战斗轰炸机。其作战性能已优于许多老牌航空大国的同类产品。幼师的确是参照幻影的图纸设计制造出来的。问题的关键是，在受到严格禁运的情况下，法国飞机的图纸怎么会转到以色列人手里呢？要知道，这些资料足可以装满整整一节火车厢。然而，瑞士工程师阿尔弗雷德·菲洛盖却奇迹般的向以色列人提供了幻影飞机的全套图纸。这件当时瑞士最大的间谍案的主角，是怎样把如此大量的绝密材料偷运出去的呢？这要从头说起，在瑞士北部。靠近苏黎世的地方，有个叫温特图尔的城市。瑞士著名的苏塞尔兄弟公司就设在这里。公司办公大楼里聚集着瑞士航空界的大部分精英。该公司曾从,从法国那儿得到了为瑞士空军制造幻影战斗机的特许权，他们可以在本国生产一百架这种先进飞机。但在装配了五十三架之后，节俭的瑞士人觉得该机造价太高，便停止了生产。其余尚未竣工的飞机及设计图纸，则被精心的存放起来。弗洛盖是这家公司监督幻影飞机生产全过程的高级职员。由于业务上的关系，他常去巴黎与达索公司负责人洽谈。协调解决双方在生产过程中遇到的问题，就是在法国首都，弗勒盖第一次碰上了以色列人。这些犹太人可以说是弗勒盖的同行，他们从巴黎来是为了掌握和了解本国政府选购的飞机技术和性能特点，并负责监制换用飞机的。起初，弗勒盖对以色列的航空工程师们。抱有戒心，打交道的时候非常谨慎，完全是公事公办的派头。但不久，以色列人精通本行业务的能力，对工作极其认真的态度，给他留下了深刻的印象。渐渐的，弗勒盖与这些以色列人开始了交往，并在接触中加深了沟通和情谊。一天晚上，他们在一起进餐。弗勒盖无意中发现他的一位同伙小臂上刺着一个奇怪的花纹。啊，对不起，我想冒昧的问一句，你手臂上的花纹是什么意思？可以告诉我吗？啊，这是我在达浩集中营服苦役的时候留下的纪念。弗勒盖知道，在二战中，纳粹德国是屠杀了六百万犹太人。并将大批无辜的犹太人强行关进集中营，但作为二战时中立国的国民，他对此并没有太深切的体会。现在，其中一位受害者就坐在自己身边。弗勒盖带着一种复杂的心情，利用下一次到德国旅行的机会，专程到达豪集中营纪念馆参观。馆内展出的食物和图片对他产生了极大的震撼。他自认为了解了犹太民族，了解了才成立二十多年的以色列国。1967年，当法国突然宣布对以色列实行禁运的时候，弗洛盖甚为惊讶。他明白这一禁运的后果。经过一段时间的考虑，他决定帮助犹太人做一些事。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，千古奇观。弗洛盖仔细的、悄悄的为自己的行动做了准备。一九六八年夏天的一个早上，弗洛盖在公司食堂与总经理共进早餐。严寒中，他平静的、不动声色的提出一条建议：“有件事，我考虑了至少一年。它能为我们节省十万瑞士法郎。”总经理睁大了眼睛盯着他。没有任何事情能比节约资金更让一位瑞士人动心了。你知道，军方已决定停止制造幻影飞机，而存放图纸的箱子却占着许多地方。我建议用微型胶卷把这些图纸和资料复制下来，然后将图纸销毁，腾出来的地方能派大用场。这个建议很诱人，苏塞尔公司的领导层欣然同意，并责成弗勒盖在绝对保证安全的情况下，全权负责此项工作。销毁幻影飞机图纸的决定作出后，瑞士保安部门理所当然的参与了这件事。苏塞尔公司与安全部门的官员对如何复制和销毁图纸的细节，曾进行了非常深入的研究。一切都必须严格按计划执行。每次进行文件资料和微缩拍照的时候，官方的代表均要到场。对相机的安装、拍摄事宜，对冲洗出来的胶卷存档等，实施不间断的监督和检查。复制完毕的图纸，每天都由弗勒盖亲自装入硬纸盒，存放在保密室里。到星期四的早上，再将这些硬纸盒放到专用的箱子里，然后用一辆厢式小卡车运往销毁场。所有的行动都符合瑞士人的习惯，像钟表一样准确。为了保险起见，弗勒盖要求有关部门。在图纸箱装车及卸载过程中，派武装人员进行警卫，以免在途中发生意外。他还特意指定一位可靠的人，他的表弟来驾驶小卡车。弗洛盖先是照料图纸装车，然后登车坐在表弟身旁，亲自押送，监督这十五分钟的路程。到达销毁场后。官方检查员先核对纸盒数量，再查看盒内是否有图纸，到每个纸盒都被投进烈火熊熊的销毁炉，才在收条上签字。以色列驻瑞士大使馆的情报官员威子阿隆上校在家里接到一个电话，电话是弗洛盖打来的。阿隆先生，我叫阿尔弗雷德。弗勒盖，我有一件重要的事情想与贵方代表谈谈，希望能尽快的与您见面。话说完，电话就挂上了。驻瑞士的以色列情报人员慌乱起来，很快查清了弗勒盖的来历。这个苏塞尔公司制造幻影飞机的主要负责人，没有要事是不会找他们的。但他们不敢抱太大的希望，也许瑞士人能卖给我们一些急需的飞机零件。弗洛盖在苏黎世一家旅馆和以色列官方代表阿隆上校和凯恩上校碰面后，为避人耳目，叫了辆出租车，来到一家夜总会，挑了张不引人注目的桌子坐下。弗洛盖的话使两位以色列人大吃一惊。几乎从椅子上翻下来。你们想得到幻影飞机的零件，那是白白浪费时间。弗洛盖单刀直入，开门见山。但是，我可以为你们取得整个幻影飞机。这是根本办不到的。阿龙上校摇摇头：“我们怎么能偷瑞士空军的飞机呢？”何况这些飞机藏在阿尔卑斯山洞里，有很厚的金属门保护着。嗯，我讲的是幻影的图纸。拿到这些图纸，你们就可以自制飞机了。我知道你们有能力生产这种飞机，不过制造一架整机，从方案设计到建立生产线，需要许多年。如果你们有图纸，就可以大大缩短研制的周期。交易很快就谈成了。这位瑞士人只象征性的要价二十万美元。两位以色列人面面相觑。飞机的设计图纸像黄金一样值钱，他完全可以索要二百万乃至两千万美元以上。生性谨慎的弗勒盖对他将要做的事未提及任何细节，对方必须完全信任他。双方商定，当一切准备停当时再付款。以色列人同意了弗勒盖的一切要求和计划，包括图纸的交接方式。当然，图纸到手后怎样运出欧洲，那就是以色列人的事了。弗勒盖是一位天才，他没有用任何人帮助，也没有人给他出主意，更没有受过职业特工训练。但是他在世界间谍史上却写下了极为出色的一章，他的计划完美绝伦。弗勒盖是这样开始行动的：他用化名在温姆图尔租了一间有专用出入口的汽车房。这所房子与运送图纸的必经之路相隔不远。每星期四，载着图纸的卡车离开工厂，在还未到销毁厂之前，便驶离公路，直奔汽车房。在这里，弗洛盖和司机他的表弟迅速卸下装有幻影飞机图纸的硬纸盒，再把早已准备好的另一批外表相同的盒子替换上去。弗勒盖对瑞士官员们的心理状态十分了解。参与卸货和销毁工作的监督人员绝不会阅读即将焚毁的文件和图纸，这样做也是不允许的。纸盒上清晰的写着“绝密字”字样。他们仅限于核实硬纸盒的数量，把它们投入燃烧炉，绝不会想到被焚毁的是几个星期前弗勒盖从一些工厂、企业等单位。购来的旧文件。星期六早上，他和表弟一起来到汽车房，备好下一次交换用的硬纸盒和旧图纸，然后把真正的飞机图纸重新装上厢式小卡车，运往几十公里的边境小镇凯泽高斯特。小镇遗留着许多引人遐思的古罗马遗迹，游客络绎不绝。他俩的出现并未引起人们的注意。弗洛盖和他的表弟开着厢式小卡车，直驶该镇一家瑞士运输公司仓库，然后极为迅速的卸货再离开。这个仓库的钥匙是凯恩上校的朋友给弗洛盖的。凯恩上校这个朋友叫斯特莱卡，到运输公司任职才一年，但雇主对他的工作十分满意。他还博得了边境海关人员的信任和赞赏。出于业务上的需求，这位公司职员经常驾车出境。每次过境，他总是尽力方便海关人员的工作，有时还为他们代劳，干一些艰苦的差事。这不难理解，幻影飞机图纸被轻而易举的偷运出境，斯特莱卡有着重要的贡献。您现在收听的是《金谷奇观》。弗洛盖和表弟把图纸卸进仓库后，便来到希尔斯饭店品尝当地的优良啤酒。而此时，斯特莱卡多半已等候在那里。一进门，弗洛盖看到斯特莱卡。就立即发出信号，头轻轻的一晃。斯特莱卡接到信号，便从饭馆里出来，马上到仓库去。一个人把放在角落里的图纸装进轿车后备箱，然后驾车直趋边境。他的汽车和牌照是当地警察和海关人员十分熟悉的，他们会意的微笑着向他招招手，不加阻拦的放行了。斯特莱卡一到德国就加快速度，直奔100多公里外的斯特加特市。在快到的时候，离开高速公路，转入一条便道，驶向附近的一个小机场。几分钟后，幻影飞机图纸就被转移到小飞机上。这是一架在意大利登记注册、美国制造的塞斯纳小飞机。货物一装完，小飞机随即滑跑升空。朝意大利亚平宁半岛的布林迪西飞去，在这里，图纸又被搬运到以色列航空公司的一架飞机里。到星期日早上再卸下来时，他们已经到了以色列。这一行动每周进行，前后共花了几个月的时间。又是一个星期六的早晨，弗勒盖坐在希尔斯饭馆里。要了一瓶白兰地，悠闲的喝着。他已经完成合同规定，送出了最后一份图纸。然而他没有想到，就在这一天，秘密进行的勾当终于被人发觉。斯特莱卡逃跑了，没来得及带走的纸盒被打开，里面装的图纸上写着“绝密，瑞士国防部财产”。瑞士警察局很快弄清了斯特莱卡的身份，他是以色列的特工人员。要想找到他是白费时间，探长和警员们放弃了这一打算。经过三天的调查，怀疑的焦点才集中到弗勒盖身上。一九七一年四月二十三号，经过长时间的审讯后，他被判处四年半徒刑，罪名是。进行工业间谍活动，对瑞士的军事秘密造成了损害。一九七一年十月，弗勒盖在监狱的图书馆里阅读报纸的时候，看到一条新闻：以色列正在试飞一种新式战斗机，名字叫“鹫”。作为一名航空专家，他从照片上一眼就看出，该机是仿照幻影飞机制造的。弗洛盖欣慰的笑了，他的行动终于有了结果。当弗洛盖出狱的时候，一位以色列公民以个人名义邀请他们夫妇访问以色列。这是一个巧合。就在弗洛盖夫妇到达以色列后的一两天，特勒维夫机场上空出现了幻影战斗机的下一代幼师飞二式飞机的身影。